0: Ich sag nichts.
1: Oh. Moin. Moin. Na? Montagsmorgens halb zehn in Deutschland ist Was will man mehr? Ja. Wie geht's hier das hin?
0: Ja, äh, eigentlich eigentlich ganz gut. Ich hatte eine gute Woche. Ähm, es war heute Morgen alles ein bisschen stressig, weil ähm, die Kita so eine Art Notbetreuung heute nur machte, wegen Personalmangel. Das wussten wir vorher. Wegen ähm, Brückentagen und, und so,
1: oder was? Bitte? Wegen dem Brückentag heute nee, auch. Nee, wir
0: haben ähm, bei uns in der Gruppe ist es so, dass eine Erzieherin ähm, längerfristig ähm, ausfällt. Mhm. Irgendwie, ich glaube, die hat sich das Knie gebrochen oder so und ist jetzt in der Reha. Genau. Und dann das ne, übliche: ähm, Die anderen Gruppen da fehlen zwei, die in Quarantäne sind oder anderweitig äh, äh, erkältet und so. Und äh, dann wird es natürlich auf einmal irgendwie ein bisschen äh, ah. ähm, ähm, ja bisschen eng. Das wussten wir aber schon vorher und war auch schon alles geklärt. Aber ähm, meine Schwiegermutter hat ähm, die Kurze abgeholt, aber die war einfach ein bisschen spät dran irgendwie. Und dann, äh, genau, wurde es gerade ein bisschen stressig und passt ja. zum Folgenthema... Ist der Adrenalin jetzt ganz oben und äh, genau. Ja, egal. Ja, ich
1: ich habe schon unterrichtet heute Morgen, weil, also ich Irre. kann dir, also letzte Woche diese Folge, der ganz normale Wahnsinn zu nennen, war ja. eine ganz bescheuerte Idee, weil sich das dann irgendwie in der Woche in der total überkrasse, unnormale Wahnsinn gesteigert hat und gefühlt ist in der letzten Woche. Also gar nicht so viel Negatives, aber es ist einfach so viel passiert, was irgendwie eigentlich für zwei Monate hätte gedacht sein sollen, so von der Ereignismenge. ne? Und es ja. war wirklich ein krasser Film irgendwie, und ich habe gestern Abend mit dem mit dem Terrence äh, ein ganz verrücktes, krasses äh, Konzert gehabt. Der Terrence hat uns da in den Wahnsinn äh, getrieben und zu Höhenflügen, die irgendwie, also war abgefahrenes Konzert, das muss ich irgendwann anders mal erzählen. Aber es ist einfach so viel passiert und jetzt gleich geht es noch weiter. Ich werde direkt nach dem Podcast weiter unterrichten und dann ja zu besagtem Soundcheck fahren, um, um ja. äh, dann hier äh, noch äh, was zum Reformationstag zu spielen, was auch total verrückt ist, weil ich mit einer Band des Bistums auf mhm. der Reformationstag Feier äh, der evangelischen Kirche in Essen spielt, das ist auch glaube ich was, was nicht üblich ist, äh, also ganz und da äh, ganz irgendwie da. krasse Geschichte irgendwie, naja, egal, da und, muss ich mich aber kurz es war outen. so viel.
0: Hm? Da, muss, da muss ich mich kurz outen, mit dem Verein habe ich, außer dass ich brav meine Steuer entrichte, damit meine Kurze hier in den Kindergarten gehen kann, Schon lange nichts mehr am Hut, da bin ich äh, bek äh, bekennender Wikinger, Heide, irgendwie sowas in der Art, genau, deswegen, ich kenne mich da mit den Geflogenheiten gar nicht aus, ich kriege das nur immer mit, dass, äh, ähm, genau, wenn Menschen so dann doch noch irgendwie so quasi kirchlich heiraten und die sind nicht beide gleich, äh, wie sagt man, konfessiert, Ja. Konfessi kon gleicher Konfession, Gleiche Konfession, ja, ja genau, um, um, aber beides schon Christen, ähm, also dass sich da irgendwie die eine Kirche da immer ziemlich anstellt, das ist schon so ein, so ein, so, ein, so ein Theme irgendwie über die letzten Jahre geworden, was man mal so mitgekriegt hat. Aber ja
1: also das sind einige, also ich bin jetzt auch äh, gar nicht äh, so sehr, sage ich mal, in dem normalen kirchlichen Thema, aber ich werde halt da äh, öfter gebucht und das sind mhm. auch immer schöne Veranstaltungen, das ist eine coole Band und ich äh, bin da ja auch als ich bin auch evangelisch und bin da trotzdem mhm. in dieser Band äh, beim Bistum. Ne? Mhm. Und äh, dass ich finde das halt, äh, es ist ja auch totaler Schwachsinn, das halt so äh, Grenzen zu ziehen, so mhm. ne? in, in dem ganzen Bereich, gerade im musikalischen Bereich. Also Ach, ich meine, was soll da irgendwie? irgendwie äh, klingen da die Töne anders dann. Ne? Mhm. Und äh, naja, aber äh, egal, es war so eine verrückte Woche, das endete dann damit, dass dann am Wochenende sich noch mein großer beim Fußball den Arm gebrochen hat und Ah, es war so viel äh, los oh, und okay. äh, Gute das, also, das war das Stelle. eine große Negative, aber ansonsten irgendwie ist einfach äh, so viel passiert, auch mit dem Unterricht und irgendwas. Ja. Und du hast ja letztes Mal äh, aufgerufen hier äh, zum zum Feedback, wer Bock auf äh, Bass and Drums Camp oder Week hat äh, nach ja. unserem erfolgreichen Workshop-Wochenende. Und ich äh, weiß nicht, also bei mir sind so Sachen angekommen wie... Äh, Hey Andy, eure Idee, ein längeres Drum Bass Camp nächstes Jahr zu starten, finde ich super und ich melde mich jetzt schon mal an, egal ob Nord- oder Ostsee, Toskana oder Schweiz oder bei euch um die Ecke. Sehr gut, Nehm ich, <lacht> Oder nehme ich so. Workshop-Wochenende war Hammer, bis jetzt mein absoluter Lieblingsworkshop. Ich bin bei einem Bootcamp sowas von dabei. Und dann nochmal bitte vormerken für das Musikcamp, hole gerade Podcast nach. Ja, also das, ich ich glaube, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus, hast du wieder was gemacht. Aber wir haben ja Langeweile bei, da haben wir ja auch
0: letzte Folge erklärt. Genau, wir haben total viel Langeweile. Ja, <lacht> Bei mir war es im Grunde genommen ähnlich. Also glücklicherweise hat meine Tochter sich äh, nicht den Arm gebrochen äh, und dergleichen. Aber es war, ähm, letzte Woche war. Ähm, ja, ereignisreich. Das fing direkt am Montag nach unserem Podcast an. Äh, deswegen habe ich mir extra eine Erinnerung geschrieben, weil ich äh, da hier mal ein Danke loswerden wollte. Voll gut. Ähm, und zwar kommt ein Schüler von mir, der noch ähm, frisch bei mir ist. Keine Ahnung, jetzt drei, viermal hier gewesen. Kommt und hat eine Snare in der Tasche dabei. Mhm. Und sagt, äh, was ist denn da drin? Ja, eine Snare hier. Woll ich dir, wo, wollte ich dir mal ausleihen. Gefällt dir bestimmt. Packt aus. Taylor Hawkins Signature Snare. <lacht> <lacht> Also, hat noch kein Drumset, aber jetzt ne, hat sich eine Snare gekauft und ähm, die steht so schon seit Jahren auf meiner Liste so, dass wenn wenn mal eine Gelegenheit gut ist mhm. und der hat Glück gehabt, der hat sie sehr günstig äh, äh, ähm, ja ersteigern können bei Ebay irgendwie und ähm, genau und ähm, hat sie mir dann äh, hier ähm, eine Woche zum Spielen einfach da gelassen so und sah, aber mit dem Vermerk bitte nicht drauf sabbern. <lacht> fand ich äh, fand ich ganz großartig jetzt hat er sich heute irgendwie abgemeldet das heißt ich habe noch eine Woche mehr Zeit uh, äh, mich dieser schönheit zu widmen ja. Ja, ja schade äh, gute Besserung Thomas Ganz gute Besserung, <lacht> der Genesung, ja. genau, aber danke danke fürs Ausleihen, habe ich mega gefreut, so fing die Woche quasi an, also sie hört ja mit dem Workshop-Wochenende auf und das war dann quasi die erste, ähm, nach der, nach der, nach der Podcast-Aufnahme, die erste Aktion des Tages war ähm, sowas und dann startet man natürlich irgendwie direkt äh, super in der Woche. Ähm, Auf so, jeden ne? Fall. Ich ja, habe letzte ja. Woche
1: unfassbar viel Equipment ausgepackt von neuen Lichtständern hier um mich rum, damit das alles ein bisschen Platz Da ist und so ein neues Interface in Betrieb genommen. Und äh, nachdem ich letzte Woche hier ja mit äh, Kamerastativ und äh, Mikrostativ äh, für den Podcast schon groß aufgerüstet habe, sind endlich meine neuen In-Ears gekommen von Vision Ears. Und heute das bin ich, ab heute bin ich totaler. Podcast-Vollprofi. Und ich habe leider noch gar keine Gelegenheit gehabt, die richtig zu testen, aber
0: ich wusste gar nicht, dass du so eine super Stimme hast. <lacht> <lacht> ja, ähm. Tatsächlich finde ich meine, meine persönliche Wahrnehmung meiner Stimme, finde ich morgens immer ganz angenehm und dann irgendwann gegen Abend denke ich immer, ach Gott, erlöst ihn <lacht> ja. doch einer. Hat man anyway. auch lang genug
1: gesprochen meistens schon im Unterricht und seine Stimme lang genug gehört.
0: Ja, nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich morgens eine relativ okay tiefe Stimme habe und die wird im Verlauf des Tages immer ein bisschen mhm. höher, so. Keine Ahnung, ja. was da physikalisch passiert, irgendjemand wird es mir erklären können. Ähm, anyway, ja, nee, aber ähm, alles, alles schick, alles fein, ähm, tolle Woche gehabt, ich habe am Wochenende auch gespielt, ähm, das war auch ganz großartig, weil das so, anders als bei dir, ähm, ähm, eine Art von Gig war, wo ich jetzt nicht äh, mich irgendwie auf irgendwas hätte vorbereiten müssen, sondern ich habe mit denen halt schon oft gespielt ja. und das Tolle ist, also es ist halt so eine ähm, ja, Cover- Pop-Rock-Band und ähm, ich kenne das Programm halt gut und das Tolle ist, die sind halt, wir spielen da ohne Tracks, die sind ganz frei und die sind immer happy, wenn wir improvisieren und da kommt immer nicht, äh, nicht immer quasi direkt die Ansage, aber immer so nach dem Motto, ja, gib auch ruhig ein bisschen Gas. Ja, sind auch hier, soll ja auch Spaß machen. Und so, ne? ah. Und ähm, ja, total cool. Und dann waren äh, tatsächlich äh, ganz kurzfristig auch noch äh, im zweiten Set äh, Lena und Tiffy äh, kurz äh, vorbeigekommen. Ja, total. Haben, äh, äh, Tiffy hat leider das Drum-Solo verpasst, weil sie quasi im Laufe, also sie waren so, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie lange sie da waren. Ich habe auch erstmal nur Lena gesehen, ähm, hatte dann aber, Tiffy hatte mich hinterher noch äh, äh, angeschrieben irgendwie genau, und das war ein toller, toller Abend. Und genau, genauso ähm zur
1: Aufklärung für alle, die jetzt nicht also. äh, Lena und Tifi kennen, die äh, waren natürlich bei unserem äh, Workshop-Wochenende, genau, und die Lena ist eine Schülerin von mir, und äh, ja, super, dass die bei, bei dir waren. Bei mir war auch ein äh, Schüler extra aus Essen äh, nach Köln gekommen und äh, oh, das finde ich ja immer total äh, nett, da nehme ich mir dann auch immer die Zeit, auch wenn ja. man eigentlich in der Pause so ein bisschen, also gerade gestern war ich in der Pause so, dass ich gedacht habe, jetzt <lacht> muss ich mal kurz äh, durchatmen, sonst wäre ich gleich ohnmächtig, ähm, aber dann mal kurz eine Runde schnacken gegangen und ja. so und da freut man sich ja immer total, ja. ja.
0: Ja, die Gelegenheit hatte ich nicht, weil die äh, wohl schon quasi kurz vor der Setpause äh, wieder äh, ähm, auf Durchreise waren, weil sie hat noch einen Fahrdienst und der Fahrdienst bestand darauf, irgendwann sein Bier trinken zu können. Irgendwie so <lacht> äh, anyway. äh,
1: Von äh, den beiden habe ich aber heute Nacht dann irgendwie nach dem Gig noch gesehen, auch eine Nachricht gekriegt, dass sie auch auf jeden Fall beim äh, Camp mitmachen wollen, wenn wir es hinkriegen. Ja, ja <lacht> ist jetzt
0: auch eine Schülerin hier. Die Ach, hat, guck. Ja. ja, die hat äh, alle, <lacht> muss ich aber direkt hier zur Aufklärung sagen, die hat einfach jetzt auch verdammt viel Glück gehabt mit ihrem Termin. Das ja. dauert äh, sonst... Länger im Moment ähm, Aber passend zur guten Grundstimmung würde ich sagen Thema der heutigen Folge Worst of Momente <lacht> Ja <lacht> Ja ähm, Ja wie, wie, wie fängt man da eigentlich an?
1: Keine Ahnung, also wir haben ja letztes Mal, also wir haben ja schon ein paar Anekdoten hier erzählt und letztes Mal mhm. äh, sind wir ja auch äh, unerwartet, äh, ich, ich hatte ja eigentlich nur so aus Spaß kommen wir machen heute eine Folge zum ganz normalen Wahnsinn irgendwie, mhm. ich äh, drehe hier gerade durch. Und dann äh, sind wir ja äh, unerwartet tiefgründig geworden mit mhm. äh, Rentenvorsorge und sonstigen Sachen. Und da hast du so schön gesagt, dass auch wenn man den geilsten äh, Job der Welt hat, da natürlich äh, auch immer äh, mal Seiten oder Aspekte dabei sind, die einfach Mist sind. Mhm. Ähm, und natürlich hat man... Ähm, ähm, wenn man jetzt einfach äh, Jahre oder Jahrzehnte in einem äh, Business ist, äh, passieren dann natürlich auch äh, verrückte Sachen und man trifft zwischendurch auch mal äh, Menschen, wo man, <lacht> wo man halt nachher den Kopf schüttelt oder so und äh, so kommt man dann zu den äh, Top 5 Worst Moments äh, in, in, seinem, in seiner Musikalkarriere. Außerdem war das ja noch, äh, ist das ja noch ein Überbleibsel aus der hörerinnen fragen Hörerinnenfragenfolge, genau. wo das gewünscht wurde, wo wir mhm. gesagt haben, oh Gott, wenn wir da jetzt mit anfangen, dann schaffen wir nichts anderes mehr in der heutigen Episode. Genau, ja. Und äh, von daher, ich, ich weiß nicht mehr, wer die Frage gestellt hatte, aber äh, hier ist sie. <lacht> hier, hier kommen die Antworten. Genau. Na komm,
0: Dann mach du doch mal einen äh, Anfang.
1: Ich soll den Anfang machen? Ja. Oh, was nehme ich denn da jetzt? Ähm, okay, also ich ähm, habe mal eine Zeit lang mit so einem äh, US-Amerikaner, der in Köln lebte, ähm, äh, Gigs gespielt. Das war irgendwo hip hop ich irgendwas. Und dann sagte der irgendwann, ah, ich habe eine total krasse Anfrage in äh, Genf in der Schweiz. Äh, hier die United Nations, die machen ein World Peace Festival. Ähm, und äh, das ist hier äh, Geneva Arena und so. Und dann habe ich das äh, gegoogelt und da spielten in der Woche davor die Rolling, äh, also in der Woche bevor wir dann spielen sollten, spielten da die Rolling Stones und Tokyo Hotel und so. Und ich dachte so, Alter, krass. Mhm. Und das Konzept war, dass sie halt von jedem Kontinent äh, der Welt ähm, ähm, eine Band quasi äh, einfliegen und äh, wir waren im Prinzip die US-Band, so auch wenn äh, äh, unser Leadsänger quasi der einzige Ami war. Ähm, naja, auf jeden Fall große Vorfreude, satirisch aus, irgendwie klang, klang nach einer ganz tollen äh, Geschichte und dann sind wir irgendwann also morgens zum Flughafen in Düsseldorf und dann guckten die uns am Schalter schon so komisch an und sagten, ja, also da sind Tickets reserviert, die sind aber irgendwie nicht bezahlt. Und dann haben wir, okay, das ist jetzt aber komisch, also liegt das vielleicht, hängt das damit zusammen, also Swiss Air ist ja auch einer der Hauptsponsoren für diesen mhm. Event und so, weil es gab eine Homepage, Fett mhm. und so, ne, und dann haben die sich das angeguckt und haben versucht, mitten in der Nacht jemanden zu erreichen, haben sie natürlich nicht geschafft, weil wir echt früh fliegen mussten und äh, haben uns dann einfach irgendwann in den Flieger gesetzt und äh, dahin geschickt, ähm und mhm. dann kam erstmal keiner zum Flughafen uns abholen. Es war alles ein bisschen strange. Dann sind wir endlich irgendwann irgendwie im Hotel gelandet. Und da war dann wieder: Ja, da sind Zimmer reserviert, die sind aber irgendwie noch nicht bezahlt. So, ne? Mhm. Also es fing schon alles irgendwie komisch an, aber wir dachten halt nur, okay, äh, großes Ding, viel Chaos und so. Ne? Ja, ja. Ähm, äh, da könnte ich jetzt äh, die Folge mit voll machen, aber ich äh, spule das mal so ein bisschen vor. Also, es ging alles immer so ein bisschen verrückt hin und her. Äh, dass. Ähm, äh, dass wir immer dachten, dass, was ist das hier irgendwie? Äh, da hat sich jemand Spaß mit uns erlaubt. Und äh, dann aber doch auch so Momente, wo wir dann irgendwie ins teuerste Hotel der Stadt zum Essen ausgeführt wurden. Und dann wurden uns irgendwie Leute vorgestellt. Ich glaube, damals mhm. war hier der Vorsitzende der Vereinten Nationen, war Kofi Annan damals. Und dann mhm. äh, kam irgendein Cousin und hat äh, irgendwie uns begrüßt. Krass. Und solche Sachen, ne? wo du dann wieder dachtest, okay, es ist doch ganz groß. Ne? Und im, im nächsten Moment war dann aber wieder so, ja, ach, übrigens hatten wir euch noch nicht gesagt, Geneva Arena Klappt nicht, wir machen das jetzt open air vor auf dem Platz der Nationen oder sowas. Mhm. Ähm, und ähm, also, das also auf jeden Fall sind wir quasi von so einer äh, Location wie Köln Arena oder so auf dem alten Anhänger auf dem Marktplatz gelandet. Kann man sagen, <lacht> Ja, großartig schön. und haben da gespielt. Ne?
0: Alles eine Frage von, Erwa äh, von Erwartungshaltung, also Glück, ne? Glücksgefühl ja. ist eine Frage von Erwartungshaltung, großartig. Und,
1: also und, äh, es war so abgefahren, und aber immer dieses Hin und Her und immer, wenn du gerade gedacht hast, äh, das geht ja alles ganz böse in die Hose und so. Mhm. ne? Also es, man muss dazu sagen, da fing halt diese ähm, Weltfinanzkrise gerade an und da ist mhm. wohl einiges bei der einen Person, die sich das ausgedacht hat, äh, die, wie sich nachher herausstellte, das auch mehr oder weniger auf eigene Verantwortung und... Kasse gemacht hat oder wie auch mhm. immer, äh, die hat sich da scheinbar übernommen und das hieß dann immer, ja, ich muss hier noch äh, meine Finanziers und so, die sind alle gerade, weil da gerade irgendwas passiert war und dann sollte, dann waren irgendwelche Leute, die kamen und und ja, hier die, ähm, weil es ging natürlich auch irgendwann ums Thema Bezahlung und so, das war anders abgesprochen, als das dann da lief und und sowas und Verpflegungen vor Ort und ne und dann, äh, ja, sollten wir uns mit irgendwelchen Leuten treffen, dann waren die im Prinzip auch schon da und dann kriegten die einen Anruf und dann waren die wieder weg, da war irgendwie in Südafrika der Präsident zurückgetreten in der Nacht oder so und die mussten zu irgendeiner Krisensitzung oder sowas. Dann okay. ne? bist du ja. da auf einmal total von der Weltpolitik abhängig. Ne? Das war wie in einem Film und, äh, naja, lange Rede, äh, uh, kurzer Sinn, am Ende war das so, dass wir gespielt haben auf diesem Anhänger, anstatt in dieser krassen Arena und so und es waren irgendwie äh, im Publikum hauptsächlich die Bands von den anderen Kontinenten, das heißt irgendwie von den meisten, die hatten es irgendwie geschafft, äh, da mhm. äh, tatsächlich hinzukommen, ja. aber es war im Prinzip ein, ein Nicht-Event so, ne, mhm. und dann sind wir irgendwann, weil wir uns echt Sorgen gemacht haben, weil wir auch Vorauslagen hatten, um das irgendwie zu planen und äh, was weiß ich, geprobt haben und das war echt ein äh, großes Ding, wir waren noch mehrere Tage da in der, in der Schweiz dann. Hm. Äh, dann ähm, haben wir gesagt irgendwie äh, so, äh, wir brauchen jetzt einen Vertrag. ne mhm. Irgendwie nochmal, dass wir nach Hause fliegen und dass dann auch klar ist, die Kosten, die wir hatten und und auch die Gage und so, dass das irgendwie safe ist. Und dann sagte die Frau, äh, ja, alles kein Ding. Und dann sind wir in so einem ähm, Gebäude der Vereinten Nationen, wo sie ihr Büro hatte oder so auch gegangen und du musstest halt an bewachten und bewaffneten Sicherheitsleuten vorbei. Dein Ausweis beim Portier, der wurde äh, irgendwie aufgenommen und sowas. Und dann durftest du da rein und hoch und dann sind wir in ihr Büro und dann hat, hat, hat einen Vertrag gemacht. Dann ist, sind wir wieder runter in irgendeinem äh, so einem äh, Großraum Druckding, dann äh, das Druckerzeugnis geholt und das unten beim Portier quasi auf dem Schreibtisch äh, unterschrieben ähm, und wieder nach Hause geflogen. Mhm. So, dann. Äh, Boah, kein, kein Geld nicht. so ne? Ja, so. gib mir noch Zeit, etc. so Und dann irgendwann war, war das aber so, dass, dass quasi der Musiker, der uns gebucht hat, zur amerikanischen Botschaft ist und gesagt hat, hier, ich, da hat jemand mich übers Ohr gehauen quasi mhm. und ähm, prüft das mal, weil es ist wohl so, dass wir, wenn du als US-Amerikaner im, im Ausland in so Rechtsstreitigkeiten gerätst oder so, dann kannst du zur Botschaft gehen und sagen, guckt euch das mal an, das Idioten mhm. sicher, ich habe schwarz auf weiß und dann kriegst du von denen irgendwie Prozesskostenhilfe, Was dass kostet. du halt nicht auch noch das Risiko hast, einen Prozess zu führen. Mhm. So, äh? Sondern, dass du als Amerikaner im Ausland deine Rechte einklagen kannst. Mhm. Was dazu zu einem langen Prozess geführt hat, äh, durch äh, viele Instanzen, äh, äh, denen wir irgendwann gewonnen haben und dann hätten wir das äh, Geld kriegen müssen, was dann aber wieder zu einem äh, Gegenprozess geführt hat, dass wir unter Gewaltanwendung sie gezwungen hätten, diesen Vertrag zu unterschreiben. Ja, wenn
0: man sich dich auch mal anguckt, ne? das ja. so eine unfassbare Autorität aus. Meine Tochter ist, als wir dich zum Geburtstag besucht haben, direkt flüchten gegangen, also zu ja. schaukeln, aber gut.
1: Das, das, so. das ist so, ich kriege auch öfter so Türsteheranfragen so, und so, ja, aber genau. <lacht> 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 Naja, äh, das Ende vom Lied war, dass ich vorgeladen wurde zu einem anderen Prozess in die Schweiz als Zeuge auszusagen, was wir der armen Frau angetan haben. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich da halt meine Zeugenaussage gemacht, was auch völlig verrückt war. Da war gerade mein, mein erster Sohn geboren und direkt mhm. danach musste ich dann irgendwie so in die Schweiz äh, fahren äh, für einen Tag und hatte einen Dolmetscher dann vor Gericht mhm. und irgendwas. Also es war total verrückt. Und dann habe ich halt die Geschichte erzählt, wie sie war. Mhm dass nämlich, äh, ja, auch wie das mit dem Vertrag war, dass das mm. quasi in ihrer Homezone war, in ihrem Büro und das, mm. dass wir das beim Portier unten und überall bewaffnete Menschen und und das, mm. dass wir überhaupt keine Chance gehabt hätten, selbst wenn wir gewollt hätten und sie sich jederzeit hätte Hilfe holen können. Und es war die total abstrus. Ja, also und ich glaube, da haben auch auf der anderen Seite mehrfach die Anwälte gewechselt und sowas. ne mm. Und ähm, ja, das kannst du eigentlich, es ist so und, und, abgefahren und, und,
0: gewesen. Ja. Und so, so ein Tamtam -Tam für, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, 250 Euro plus Reisekosten.
1: Ja, nee, das wäre eine sehr, sehr gute Gage gewesen und okay, äh, da ja. reden wir ein bisschen mehr. Und okay. äh, ich, ich dürfte also mit äh, Zinsen und Zinseszinsen, weil ich, äh, kurzer Vorgriff, ich habe das Geld bis heute nicht, dürfte mhm. das jetzt ein hoher, äh, also irgendwo im vierstelligen Bereich dann sein. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ähm, aber... Ähm, Genau, weil wir haben dann natürlich diesen Prozess auch gewonnen und äh, also äh, die, äh, irgendwie äh, wurde dann festgestellt, wir haben sie nicht verhauen und gezwungen du, du zu bist unterschreiben. Also
0: Gesetz, gesetzlich legitimiert, nicht gewalttätig.
1: Genau. Und ähm, äh, dass, das Problem ist, äh, dass, äh, dass die äh, Dame äh, dann damals untergetaucht und verschwunden ist und äh, weltweit nicht mehr aufzufinden war. Also okay. die hatte auch eine andere Nationalität. Und äh, da wohl auch mal weiß ich nicht genau, aber angeblich irgendwie geheimdienstlich auch mal gearbeitet und so und auf jeden Fall war die weg und ich weiß nicht, ob mein Auftraggeber das vielleicht Jahre später nochmal gekriegt hat, also ich habe meinen Teil zumindest nicht, <lacht> aber ich habe es dann auch irgendwann abgehakt ne? ja. und das war aber auch so ein Ding, wo ich mir dann überlegt hatte, ähm, mich fragen öfter mal, äh, jetzt gerade äh, letzte Tage hatte ich mal wieder so, äh, dass, dass mich ein alter Studienkollege, den ich auch ewig nicht gesehen habe seit damals, der sagte, ey, das ist ja da krass, was du mit deinem Unterricht und online machst und so, ich habe mal ein paar Fragen können wir uns hm. mal treffen." Und mhm. da äh, versuche ich eigentlich immer mir irgendwo mal dann ein bisschen Zeit frei zu schaufeln und äh, ne, ähm, so äh, für Tipps und sowas. Oder letztens hat eine alte äh, Freundin, eine Gitarristin, mit der ich früher viel gespielt habe, die hat mich gefragt, ja, wie machst du das mit Unterrichtsverträgen und so. Ne? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, du äh, also das meiste bei mir läuft auf Vertrauensbasis. Es gibt so ein PDF, da stehen die wichtigen Sachen drin. Und dann mhm. ist das Wichtige irgendwie, es gibt erst das Geld, dann den Unterricht. Und ansonsten hab ich, äh, ist das vertraglich sehr, sehr überschaubar, bis nicht vorhanden, mhm. weil ich damals gelernt habe irgendwie es gibt halt Leute die sind total abgezockt und wenn du da dann anfängst zu klagen so ne dass ähm, dass äh, äh, so dann hast du echt jahre das hat mm. jahre energie gekostet immer wieder so mm. ne und und dann am ende für für nichts und wieder nichts und dann äh, habe ich damals beschlossen okay ich muss halt äh, die sachen brauchen im vorhinein klare grenzen und so mm. dass ich nie in der situation bin ähm, äh, zum Beispiel äh, dann äh, Geld hinterherzulaufen oder mhm. am Ende irgendwie als der Dumme dazustehen ja. oder so, ne? Und äh, das klappt nicht immer. ich äh, Du kennst ja auch äh, die Geschichte von dem Projekt, wo ich gespielt habe, wo ich dann doch den Gagen viel hinterherlaufen musste, aber da habe ich ja. dann ja auch irgendwann den, 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 den äh, Exit äh, gewählt, so, ja. ne? Und den ähm, äh, <lacht> <lacht> Und ähm, <lacht> ja, das äh, ist, ist, ist einfach so eine Sache, die willst du nicht haben, ne? Und und aber die Geschichte im Nachhinein ist sind da, also ich äh, boah, das, da sind so viele kleine Details, die ich jetzt noch erzählen mhm. könnte, aber alleine dafür hat sich eigentlich fast dann doch wieder gelohnt so, ne? Yeah. Und äh, das aber es war so es war so Höhen und Tiefen, ne? Es war immer so, dass du dann irgendwie krasse Leute dann in dem teuersten Hotel und mhm. äh, und und dann aber plötzlich wieder das äh, hier äh, das müssen wir aber noch bezahlen, wir, das wollte der Veranstalter machen und ne? also solche Sachen so hin und her, ne? Ja. Und Wurde dann äh, so, also das war, und wir haben dann ja gezittert, ob wir überhaupt nach Hause kommen, mhm. weil was, was ist, wenn die Airline jetzt sagt, irgendwie, aber die Tickets sind immer noch nicht bezahlt und sowas? Kommen mhm. wir überhaupt nach Hause oder müssen wir noch selber Flüge buchen? Und mhm. aber es war äh, so abgefahren, in welche Mühlen man da teilweise gerät ne? oh. und wie dann auch so ein Riesenevent, wie gesagt, zu so, so einem Marktplatz-Ding, wo, wo sich die Bands gegenseitig applaudieren geworden ist. Es war einfach äh, sensationell. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall einer der äh, Top-Five-Worst-Moments äh, irgendwie so in der mhm. Gesamtheit, wobei es am Ende auch wieder irgendwie verrückt lustig
0: im Nachhinein ja, Nein, über ist über die meisten Sachen kann man ja im Nachhinein also ich gucke gerade ja. mal hier so auf die Liste die ich mir für heute hier <lacht> gerade eben noch schnell äh, zusammengelegt habe und da würde ich sagen bis auf eine bis auf einen Stichpunkt zu dem ich äh, locker eine ganze Folge machen könnte alleine und viele Menschen im Ruhrgebiet äh, äh, sich das äh, sehr sehr gern anhören wollen also bis auf eine Sache kann ich über alles andere eigentlich tatsächlich äh, jetzt auch ähm, schmunzeln, lautlos lachen und äh, ähm, genau, ähm, genau, Ja, dann leg ich los, ich bin ja. gespannt. Okay, komm, fangen wir ich fange mal quick and dirty an. Ähm, vor einigen Jahren, ähm, und dazu muss ich vorausschicken, ich habe sonst bisher auf Holz klopfen, dusch, dusch, ähm, äh, noch nie irgendwie ein Thema gehabt, so mit ähm, körperlichen äh, Befindlichkeiten, so, so, ne, ich sag mal klassische Drummer-Krankheiten, das habe ich bisher glücklicherweise alles gar nicht, also so nicht mal im Ansatz, aber ich hatte einmal ähm, sowas wie einen Hexenschuss. Und ähm, da war die Situation aber so, dass ich gerade das Auto für einen Gig beladen habe, also hier am Studio. Ähm, genau. Und hatte, hatte eigentlich alles drin, bis auf noch, ich glaube, Beckentasche musste noch rein. Und auf einmal denke ich so: Oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dann konnte ich mich gar nicht mehr richtig bewegen. Und dann bin ich hier zu meinem Nachbar gehumpelt und ähm, hier die Leute, die hier wohnen in der Straße. Äh, Habe ihm die Situation erklärt und ihn äh, gebeten, ob er mir mal eben diese Tasche da ins Auto äh, heben könnte und ob er irgendwie ähm, Schmerzmittel hat. <lacht> Äh, ne, beides konnte er glücklicherweise bejahen und da äh, ne, habe ich mir erstmal, äh, ist das Ibuprofen, ja, ne? Äh, erstmal irgendwie äh, zwei dicke Drops gelutscht quasi und unter wirklich unter Tränen in den Augen ins Auto gesetzt. Also, also wirklich das, also trotz, trotz hoher Dosis dachte ich, oh mein Gott, sofort irgendwie äh, meinen Bandkollegen angerufen. Jungs, ich habe ein großes Problem. Ich habe hab sofort geguckt, ob noch jemand ganz, äh, also ganz, aber es war wirklich, ich war auf dem Weg zum Gig, ne? Mhm. Und ich habe echt, äh, keiner meiner Buddies konnte eben schnell einspringen, so, ja. Also war ich in der Situation, dass ich da hinfahren musste, eine Stunde Autofahrt, war schon zu mir drücken. Äh, und dann musste ja auch, äh, also ich konnte auf gar keinen Fall irgendwas tragen. Also ich war, also ja. wie ich da aus dem Auto gekrochen bin, ne? Katastrophe. Und dann habe ich mich einfach auf die Bühne gequält und habe dann, ne, wie so gesagt, so das bitte dahin, höher, nein, die andere Stange, höher, 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 okay, ja, dann, nein, die andere Tasche und hab die dann quasi so, ich saß dann auf meinem Drumhocker und hab mir dann quasi die Pedale unter die Füße schieben lassen, genau, und äh, hab dann fünf, fünf bis zehn Minuten vom ersten Set irgendwie nochmal eine Ibu nachgeschmissen, äh, genau, und dann haben wir da an dem Abend noch drei Sets gespielt und vor jedem Set habe ich nochmal eine nachgeschmissen und ich dachte, ey, ich habe echt Tränen in den Augen gehabt und das waren keine Freudentränen. Genau, und zwei Tage später war das einfach wieder weg. Keine Ahnung, was das war, ob ich mich da irgendwie verhoben hatte oder so. Mhm. Ja, ja. Ähm, Bestimmt. Aber war das Bewegung. bisher das erste und einzige Mal und äh, das war auf jeden Fall... Äh, <lacht> Hm, nicht Vergnügen steuerpflichtig und da war hat alles geklappt irgendwie ich habe dann ähm, sehr ergonomisch an dem Tag gespielt und ein paar Sperrenzien irgendwie nicht gemacht und so ähm, und dann war das irgendwie auch okay aber aber schön war es natürlich jetzt nicht so ne? das war das das war eher so so ein kleiner mal mal so reingeschmissen aber willst du mal eine willst du mal eine richtig lustige Story hören also so, also im Sinne von mit ein bisschen quasi mit dem Finale ich habe ja, anders als du, du hast ja sofort so richtig Musik mit Niveau gemacht. Ich war ja äh, relativ schnell ähm, eher so in der Dienstleistungsabteilung äh, unterwegs, also so Tanzmuckermäßig. Und da lernt man echt strange Leute kennen. Also unfassbar strange. Leute. Fleisch ist mein Gemüse. Ja, aber aber 150 Prozent. Also ich habe tatsächlich ähm, nach, de, nach der ersten Saison, kein Joke, habe ich mir ein Notizbuch ähm, ins... Ähm, in, in mein Stickback äh, gepackt, wo ich, wenn so krasse Sachen passieren, irgendwie mir schreibe ich mir das immer da auf, damit ich das nicht vergesse, irgendwie irgendwann veröffentliche ich das mal mit natürlich irgendwie geschwärzten Stellen und veränderten Namen. Ich muss ja. mich auch konzentrieren, dass ich jetzt keine Namen nenne, die man irgendwie zurückverfolgen könnte. Naja, und irgendwann hatte ich dann so einen Engagement bei so einer Tanzmucker-Band, die irgendwie so viel so Schützenfeste gemacht haben. Und das fing schon irgendwie lustig an, ich komme da hin, da war ich noch minderjährig, da bin ich, Achtung, festhalten, mit Mofa, nicht mit Mokig, also mit so einem 25er Mofa äh, zum Gig gefahren und habe dann da das äh, E-Drum-Set von dem Drummer, der da eigentlich spielt, mitnutzen können. Ja. In München. Äh, 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 nee, München nicht, aber war schon war schon ein Stündchen zu fahren. Also andere Stadtende dann, ne?
1: Ja, mit 25, <lacht> wollte gerade sagen.
0: Naja, die erste Sequenz, die ich mitkriegte, wie gesagt, war noch nicht volljährig so, ist ein, ein junger Mann ähm, schreit einen alten Mann so sehr an, dass ich dachte, der kriegt gleich ein Herz am Fakt, stellte sich raus, das sind Vater und Sohn. Und äh, oh, also, um das abzukürzen, äh, also die Beziehung zwischen den beiden, äh, das, das war so ein bisschen wie Oasis für Arme. Äh, und äh, also einer, also jeder Gig mit dieser Truppe war ein Worst-of-Moment in sich muss man einfach ganz klar so sagen. Also da, da kann man auch also da kann man auch als Außenstehender, wenn man das einmal gesehen hat, da kannst du zu keinem anderen Ergebnis kommen. Das war einfach immer Mist.
1: Es müsste so eine Datenbank geben, weißt du, wo jeder seine Worst-Geschichten eintragen kann. Und wenn du eine Gegenanfrage kriegst von jemandem, den du noch nicht kennst, guckst in dieser Datenbank nach. Mhm. So wie Schufa für Musiker. So, genau. weißt du,
0: Musikervergehen. tanzmucker schufa <lacht> Das finde ich richtig gut. Richtig gute Idee. Komm, das, das, das monetarisieren wir. Da machen wir eine, App, ja, dann haben wir eine App draus. Da machen wir eine Fall. App draus. <lacht> Sehr gut, das ist ein guter Vorschlag. Ähm, naja, ähm, einer dieser Worst-of-Momente war, also die haben sich faktisch bei jedem Gig auf der Bühne gestritten. Und wenn ich meine, streiten dann nicht so ein bisschen, sondern so äh, also unangenehm. Also nicht so, hm. nicht so, dass du so gespürt hast, dass so ein bisschen Streit da ist, sondern die sind sich äh, verbal und manchmal sogar körperlich, Vater und Sohn, angegangen. Also auf der Bühne. Ne? Während wir spielten. Selbstredend, äh, der Vater war Bandchef äh, und äh, Keyboarder und das ist, scheint auch in der Tanzmucker-Szene äh, irgendwie so ein, äh, so ein Theme zu sein. Die können alle gar kein Keyword spielen. Also der konnte gar nicht, der hat die Tastatur ausgeschaltet, hat dann da darauf so rumgeklimpert und hat dann die MIDI-Sequenzer bedient. Hat ne? damals
1: noch so Disketten da reingesteckt wahrscheinlich. Nee, ne? das
0: war, nee, das war schon cool. Also die hatten noch Diskettenlaufwerke, ne? Ja, Maha Tyros oder so. Mhm. Ne? Genau. Aber aber keine Ahnung, ne? Aber irgendwie sowas in der Art. Ja. Und, ne? Geil, war auch mal zwischendurch im ersten Set, dann hat er hier immer noch das Handy am Ohr gehabt, wenn der Veranstalter anrief, spielte, ne? Ja, ja, ist gerade schlecht, wir spielen gerade. Warte, hier kommt eine Stelle, da muss ich mich konzentrieren. ich schon so, boah, meine Güte. <lacht> naja, anyway, also sowas in der Art. Und äh, da der mit dieser Truppe der erste richtig gute Worst-of-Moment war, als sie sich so, so gezankt haben, dass wir spielen einen Song, ne? ich nie vergessen, das war, ähm, ich kann mich noch an den Song erinnern, das war dann auch noch original Wonderwall. Ähm, sehr lustig, das passt ja dann quasi. Dann steht der... Vater steht auf vom Keyboard, midi Sequenz läuft weiter. Ne? Das ist Schutzfest eh egal. Steht auf, geht an die Bühnenkante und schallert seinem Sohn eine in die Schnauze. Aber nicht so ein bisschen, sondern also so ein richtiger Bud Spencer-Haken. Also, ich hatte auf meinem SPDSX leider keinen passenden Sound, aber man hat die Sequenz so kommen sehen, ich hätte am liebsten den Sound noch gehabt. So, weißt du? Das war wirklich so ein Und geht von der Bühne und ist weg. Und das
1: Keyboard spielt
0: weiter. Ja, Keyboard spielt so, natürlich sensationell. weiter. Sensationell. Keyboard, ne? und, und, und dann so ne Mann übers Mikrofon fängt an, seinen Vater da zu beschimpfen. Ne? Was fällt dir eigentlich ein? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Gar nichts kannst du, gar nichts. Da, guck mal hier, da, Keyboard spielt weiter. Aber du bist gar nicht mehr da. Ich dachte so, oh, wo ist das Loch, in dem ich versinken kann? Ja. Und ähm, na ja, also das, das, war, das war schon die krasse Härte. Und dann hatte ich einmal einen Gig mit denen. Und das ist tatsächlich auch so ein äh, Theme geworden. Ähm, der BVB, also du weißt, ich habe mit Fußball eigentlich gar nichts mehr in der Kappe. Aber es gab so eine Phase, äh, da war ich, also in Dortmund kommst du ja nicht drum rum, so als ja. Junge irgendwie bist du irgendwann BVB-Fan ein bisschen. Und dass wir dann so einen tollen Trainer wie Jürgen Klopp hatten und dann auch noch mit Erfolg belohnt äh, äh, wurden, das tut dann sein Übriges dazu. Da war ich dann auch mal so ein bisschen, ein bisschen mehr Fan sozusagen. Und dann hatte der BVB, ja, weiß nicht, unter Klopp quasi, ähm, die. Ähm Finalteilnahme am DFB-Pokal gegen FC Bayern, so ein paar Jahre abonniert. Ja. so. Ne? Äh, wir waren gerade beim ach ja, BVB und Bayern und Bar und ähm, da gab es so dieses eine Schützenfest, was wirklich jedes Jahr, also wirklich zwei, dreimal hintereinander, immer auf dieses Pokal-Endspiel-Final-Wochenende fiel. Und der Veranstalter war so irre, dass er gesagt hat: ähm, Pass auf, ihr fängt an zu spielen und wir übertragen das Spiel hier im gleichen Zelt. Aber ihr sollt spielen, weil ihr werdet ja schließlich auch bezahlt. Jetzt weißt du ja, wie Fußballfans so sind in der Kommunikation. Gerade raus, ehrlich und direkt. Das heißt also, das ist so einer dieser Gigs, da habe ich immer drüber nachgedacht, ob ich mir gleich einen Schutzhelm aufziehe, falls ein Glas fliegt oder so. Du guckst quasi auf der anderen Seite des Schützenzeltes, sitzen die da vor der Leinwand und versuchen das Pokalfinale zu gucken und auf der anderen Seite werden sie belästigt durch die Tanzmuckerband. Das war quasi schon immer so. Ich dachte schon wieder so, als er anfragt, da findet er mir, oh Gott, das ist bestimmt wieder dieses mistige Schützenfest und es war wieder so. Und traditionell hat der BVB bis auf beim ersten Mal, wo er den FC Bayern quasi komplett vernichtet hat und mm. Philipp Lahm ja irgendwann noch sagte, ja, aber wir waren schon klar, die bessere Mannschaft, äh, legendärer Moment. Äh, äh, ansonsten hat der BVB ja leider immer den Kürzeren gezogen in diesem Finale, so auch da und äh, ist es ist natürlich regional, mit Mofa kommt man nicht so weit, ne? äh, jetzt, äh, wobei das war schon nach der Mofa-Zeit, habe ich viel zu lange gespielt in der Band, da ich schon Wagen und so. Ähm, genau, und aber trotzdem war eine hohe Dortmund-Fan der Dortmund wieder verloren. Stimmung ist Mist, du spielst bis ewig, wie das immer ist. Da zwei Leute tanzen noch vor der Bühne, dann kommt der irgendwie um zwei Uhr und sagt, noch Verlängerungsstunde. Und ich denke mir so, Gott, ich will doch nur noch nach Hause. So, ne? ähm, ja, Geek zu Ende, Pünkt, pünktlich zum Gig-Ende fängt es an zu kübeln aus Eimern. Also quasi biblischer Ring. So, und dann hatten die so eine Metallrampe, da rutsche ich aus und schlage mir erstmal so richtig schön das Knie auf. Ne? Irgendwie blut und tut weh und ach, egal, komm, jetzt einfach schnell einladen. Irgendwann das ganze Zeug im Auto, setze ich zurück, macht's kabumm. Und ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich habe ich jetzt niemanden getötet. Habe ich auch nicht. Es ist was viel Besseres passiert. Also besser eigentlich ja nicht. Ähm, ich gucke so nach hinten und gucke so quasi also so, nicht so ganz neben meinem Kopf, aber so wie das komplette so
1: Festzelt in sich zusammenfällt. Nein, viel
0: besser, viel besser. So, also äh, da, wo die Kopfschützen sind, von der Vorderseite ein Stück zurück in der Mitte des Fahrzeuges steckt eine Deichsel des Klo-Anhängers in meinem Auto drin. <lacht> <lacht> so und also erstmal, ich habe also ich es ja überlebt, ich habe mich auch nicht verletzt dabei. Zweitens kein also bis auf mein Auto ist nichts kaputt gegangen. Also das hat sich wirklich durch die Soft ist die so durch in die Mitte, ne? Ja. Und dachte ich so, alles klar. Und das war dann auch, es war der Klowagen und die andere der Deichse war so ein bisschen aufgebockt. Das sind so diese Trecker-Klowagen, ne? Ja, genau. Mhm. Da steckte man im Auto. Dann bin ich quasi in Zeitlupe <lacht> vorgesetzt und dachte so, boah, okay, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Knie blutet, alles tut weh, kein Bock, BVB hat verloren. Naja, dann bin ich endlich auf der Straße, war auch nicht leicht bergauf zu fahren, weil es regnete ja immer noch die ganze Zeit, ne? war so kurz vor der Autobahn, denke ich, Moment, war das hier, wo die dich immer blitzen? Klack. Puh, geblitzt. Also wirklich so drei Sekunden, nachdem ich diesen Gedanken hatte. Mm. Oder? Genau, weil aus unerfindlichen Gründen ist, machen sie irgendwie kurz vor der Autobahn äh, auf, da ist nichts, also da ist kein Haus, nichts, da ist nicht wie mal eine Kreuzung in der Nähe. Du fährst quasi geradeaus direkt auf die Autobahn <lacht> drauf, weil die da mehr oder weniger anfängt. und dann machen sie halt von 70 auf 50 ja? und machen so im, im erlaubten Abstand von äh, 2,70 Meter äh, äh, dann irgendwie noch dieses 50-Schild äh, da die Blitzer dann dahin. Ne? Dazu so, Okay, jetzt kann ja eigentlich nichts mehr passieren, also Knie kaputt Auto kaputt, also faktisch auch dann garantiert für umsonst gespielt, ähm, ja, geblitzt. Was soll jetzt noch kommen? Kurz vor zu Hause hält mich die Polizei an. Ich denke, das ist doch nicht euer Ernst. Sie wissen, warum wir sie anhalten? Ich so, nein. Ja, sie fahren ja hier mit einem unverkehrssicheren Auto. Ach so, ja, das ist gerade passiert. Ja, so können sie nicht weiterfahren. Ich hatte noch so ungefähr 800 Meter bis zu Hause mhm. und ich war natürlich aufgrund dieser ganzen Vorkommnisse auch jetzt nicht mehr in der besten Stimmung noch. Ich <lacht> äh, habe fünfmal tief Luft geholt und gesagt: Schauen Sie mal, ich habe noch ein bisschen weniger als einen Kilometer bis nach Hause. Was wäre denn jetzt die Alternative? Sie holen einen Abschleppwagen. Dieses Zeug kann so nicht im Auto bleiben. Das muss dann noch raus. Schauen Sie mal, ne? Und so wow. und dann war so ein kurzer Hin und Her. Ja, ja, komm, dann fahr nach Hause. So, alles klar, ich denke so, okay, jetzt kann wirklich nichts mehr passieren, ich bin zu Hause, musste ja noch das Auto leer machen, weil war ja jetzt Tag der offenen Tür, dann mache ich die Heckklappe auf, dann fällt der Rest aus der Heckscheibe runter und splittert so in eine Trilliarde Teile, sodass ich irgendwie, es regnete immer noch, und zwar aus Eimern, und dann habe ich im Schiffen und Regen erst das Auto ausgeladen und dann, dann noch eine halbe Stunde die Glassplitter weggefegt, ne? dann habe ich mich schlafen gelegt.
1: Schöne, schöne Geschichte.
0: Ja, genau. Weißt du, was eine Heckscheibe kostet? Ähm...
1: Nee, aber ich, ich habe zum Beispiel mal im Landtag in Düsseldorf gespielt und äh, dann so alle auf dem Weg äh, nachher abgebaut, weißt du, und alle so, ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal und, äh, war ein super Gig, bla bla. Und mhm. der Percussionist schmeißt seinen Kofferraum <lacht> zu und da guckte einer von den Kongas scheinbar ein Stück <lacht> zu weit raus. <lacht> und es machte auch Patsch und dann kam uns diese Heckscheibe entgegengeflogen irgendwie. Ist schon interessant, ja.
0: Ja, nee, äh, ist. Äh also ich habe äh, nicht nur für null gespielt, ich habe für Minus gespielt, den schönen genussvollen Gig.
1: Dafür haben wir heute eine schöne Geschichte. Ja, das ja,
0: stimmt. Ja, das ist aber auch noch eine von denen, da kann ich jetzt drüber lachen. Ja,
1: ja. Das ist also ich, genau, wenn ich mal weitermache, ich habe ja, so, ähm, du hattest ja gerade schon das Gesundheitsthema aufgemacht, da habe ich so Sachen, mhm. wo ich auch im Nachhinein gar nicht lachen kann, die aber auch irgendwie dazugehören. So, wir haben ja letztes Mal auch so mit der Vereinbarkeit mit Family und so mhm. gesprochen. Ne? Und ich hatte halt mal einmal, dass äh, mein Kleiner im Krankenhaus war mhm. und äh, so meine Frau war mit da und ähm, ja, ich hatte einen Gig mit zwei, also ein großes Gig. Ding, äh, so, ich glaube, Advent äh, mit zwei großen Chören irgendwie und noch so einer Gesangsformation, also mhm. wirklich groß, ausverkaufte große Kirche und so. Ähm, ja, und ich stehe da halt beim, äh, beim Soundcheck oder will den Soundcheck anfangen, da klingelt mein Telefon und das Krankenhaus ist dran, weil äh, so ihre Frau hat äh, ganz schlimme Migräne bekommen irgendwie mhm. und äh, kann sich äh, gerade um gar nichts kümmern und mhm. äh, weil Krankenhaus, jeder, der mal mit seinen Kindern ein paar Tage im Krankenhaus war, weiß, dass man da so eine 30 Zentimeter Ausklappmatratze kriegt, die in so ähm, Plastik eingeschweißt ist, das heißt äh, du musst nur mit dem Auge blinzeln und das äh, Ganze raschelt und und also macht Geräusche, dass du gar nicht schlafen kannst eigentlich, mhm. ne? Das heißt, nach, nach zwei Nächten, äh, da bist, bist du eigentlich so durch, wenn du hm. dann noch den falschen mit auf dem Zimmer hast, irgendwie hm. eine äh, Katastrophe. Naja, auf jeden Fall, ich sollte bitte sofort kommen. Hm. Ja, hm. dann, äh, ja, äh, ja, hm. gut, habe ich mein iPad da stehen lassen, da waren alle Noten drauf. Krass. Ähm, hab äh, da dem äh, Organisator und Bandleader Bescheid äh, gesagt äh, und, und habe gesagt, du, ich, ich muss fahren, tut mir total leid, ist ein Notfall. Mhm. Ich telefoniere unterwegs und ich äh, hoffe, ich finde jemanden, der dann gleich mhm. kommt. Mein iPad steht da mhm. und meine Bassanlage mhm. und äh, ich äh, wünsche euch trotzdem viel Spaß <lacht> und bin das gefahren. Mhm. Ne? Ja, musst du machen. Oh, muss ja musst du machen. Und und äh, also. Das, und das fühlt sich auch so, so, so blöd an. Es fühlt sich schon blöd an, wenn, wenn, wenn jemand krank zu Hause ist. Und da habe ich gestern Abend mit, mit dem Pianisten noch drüber gesprochen, irgendwie, mhm. äh, weil er auch meinte, das ist so, Kinder haben Gespür dafür, immer krank zu werden, wenn es so gar nicht passt und so, mhm. und wenn er dann auf Tour ist mhm. und er ruft zu Hause so kurz vor der Show an, so und wie ist bei euch? Und so, ach ja, wir sitzen gerade in der Notaufnahme vom Krankenhaus. Oh. Die Kleine hat so hohes Fieber und so. Aber mhm. macht dir keine Sorgen, trotzdem viel Spaß, tschüss. So, ne? Und dann weiter, und dann noch irgendwie die Musik zu genießen auf der Bühne ist ja quasi nicht möglich. so ne? Total äh, krass. Da muss, ich, ne? da muss ich
0: mich auch als totales Weichei outen. Ja, äh. ne, das, da
1: bist du doch mit den Gedanken die ganze Zeit zu Hause. Klar. Und, und äh, naja, auf jeden Fall, es, es war aber so, dass ich äh, einen super Kollegen äh, an die Strippe gekriegt habe, den äh, Robert Schulenberg, der jetzt krass. auch gerade mit den Heavy Tones äh, ab und zu mal äh, zu sehen ist oder so. Äh, und habe gesagt, Robert, spielst du heute? Ich habe einen totalen Notfall. Und er so, ne? nee. Und ich so, okay, pass auf, hier ist die Adresse, fahr da bitte hin, da steht eine Bassanlage, da steht ein iPad mit Noten drauf und äh, hab einfach Spaß. so ne? Und der hat das Ding halt genagelt, so ist halt ein super Typ, ne? Ja. Und äh, ist er auch ja, in dem Robert Setting nicht ganz nicht ganz unerfahren. Ne? Und ähm, das. <lacht> ja und dann ist halt noch alles gut gegangen und äh, ja, irgendwie gut. ne also das das ist aber so oh, sowas was man auch nicht braucht wenn du unterwegs bist und zu Hause passiert irgendwie nee, 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 was ne nee, das nee, sind nee. das sind echt äh, total total doofe Sachen
0: ich habe das ähm, hast du das auch manchmal ähm, ich habe das manchmal so in den letzten Jahren jetzt war ja ne, mit Covid war es ja ein bisschen speziell wobei ich ja jetzt im letzten Jahr dann doch auch schon wieder im europäischen ausland also 2021 habe ich dann ab September, recht viele Gigs gespielt, aber faktisch nur einen in Deutschland und alles andere war irgendwie im europäischen mhm. Ausland. Die waren alle irgendwie ein bisschen schneller als wir. Ach. Und dann dachte ich immer so, hatte ich manchmal so ein bisschen den Moment, boah, wenn mal was ist eigentlich, ne? Also, so kann ja, keine Ahnung, stolperst vom Drumreiser, brichst den Bein, keine Ahnung, irgendwie so dieser Mist, ne? Oder, 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 gar COVID oder, was weiß ich, ne? Das wäre schon Mist, wenn es jetzt hier wäre. Also, so in Spanien. Oder, hm. oder, ne, also, so wurde nicht mit dem Auto in zwei Stunden bis so, ne. Und dann hatte ich irgendwie so diesen, ähm, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, diesen Game of Thrones-Moment, ne. Da gibt es äh, gibt es zwischendurch so, einen, ähm, so ne, ähm, so, wenn, wenn die ähm, Situation so aussichtslos war und dann äh, kam, kam, ich weiß gar nicht, wer das zuerst einmal gesagt hat, egal, dann kam auf jeden Fall, was sagen wir dem Tod? nicht heute. Ja. So, und das ist, das hat sich bei mir mittlerweile so, äh, dass ich so quasi, wenn ich mich, ähm, also wenn ich mich für einen Gig äh, ins Flugzeug setze und dann habe ich äh, diesen Gedanken, denke, jetzt wäre so der Moment, wo wirklich nichts passieren sollte in der Richtung. Und dann sage ich mal so, und was sagen wir? Nicht heute. <lacht> das, ist, ja. das ist mittlerweile wie so eine Art Ritual geworden. Ne? Ähm, und dabei ja, also wenn zu Hause irgendwas ist, äh, dann, äh, oh Gott, das ist für mich ich bin da sehr weich, was das angeht. Also generell, selbst bei der kleinsten, bei der kleinsten, beim kleinsten Schnupfen schon so, dann, ähm, Leide ich fünfmal so viel wie meine Tochter wahrscheinlich. Ja, äh,
1: da, man, man kriegt da auch so einen gewissen, äh, also irgendwann hat man das meiste mal gehabt und dann sind die normalen Sachen auch so ein bisschen, ne? aber es gibt natürlich gerade soll, also das, das war einfach eine, eine echt ja, doofe das. Situation, wo du dann mit Herzklopfen da auch irgendwie ja, fährst, so weil ja. so, äh, da war jetzt halt, äh, du wusstest, okay, da ist jetzt, also es gibt gab jetzt keinen medizinischen Notfall, aber die Situation an sich ist natürlich total kacke und du willst, du willst ja. einfach helfen. Ne? Ja, äh, genau. Aber wo wir gerade beim Gesundheitsthema sind, das hattest du ja auch schon aufgemacht. Also ich hatte eine Relativ lange Zeit doch so Problemchen mal mit äh, linke Schulter, Halswirbelsäule und so. Deswegen, wenn es hier manchmal so knackt, das ist mein Swapper, das ist so ein, so ein Hocker, weißt du, wo so. du die ganze Zeit mit dem Rücken ausgleichen musst. Der ja. äh, ist super, da äh, habe ich äh, seitdem äh, viel weniger Probleme und dieses äh, so auf dem Weg zum Gig falsch ins Auto gehoben. Ähm, ich hatte immer Wärmepflaster dabei und so auch, ne, so dass ich, wenn ich längere Strecken gefahren bin, äh, so dann, ach geil, das sind drei Stunden, bis dahin müsste ich mich wieder bewegen können, wenn ich mir den Rücken mit Wärmepflastern voll mache. Krass, ne, sowas habe ich noch nie gehabt. Mh, deswegen habe ich, ähm, äh, auch, auch so, dass ich halt versuche, echt immer meinen Ausgleichskram äh, zu machen und mhm. so, ne, aber ich hatte mal einmal, da habe ich, äh, boah, da habe ich ganz viele Gigs gespielt, ich glaube, das war noch so mit, äh, so, äh, Samstags abends noch irgendwie ganz spät, auch mit einer Latin-Jazz-Geschichte, total frickeliges Zeug, dann musste ich aber äh, sonntags morgens um 5 Uhr los nach Mainz zum ZDF-Fernsehgarten, wo du ja nicht wirklich spielst, aber es mhm. ist halt trotzdem anstrengend mit ja, dem äh, Vollplayback-Gedöns und dann war die Woche danach Musikmesse, als es die Musikmesse noch gab und ich war mhm. mit äh, dem Rüdiger von Baseline, da habe ich halt den Baseline-Stand äh, mit äh, betreut und so, ja. ne, und da bist du auch irgendwie den ganzen Tag in Vollaction, eine riesen Lautstärke und, und und, äh, dann kommen immer Leute, ja, hier, kannst du mal was auf dem Bass spielen oder so, ne, wenn die selber getestet haben oder vielleicht noch nicht so fit sind, ne? Mhm. Ähm, und dann, äh, also auch irgendwie viel Action so und dann habe ich am Ende noch den Messestand irgendwie mit abgebaut und äh, eingepackt, bin nach Hause gefahren und steigt zu Hause aus dem Auto und kann meinen linken Arm nicht mehr heben. Oh. Also gar nicht, gar oh, nicht mehr. Nicht gut. Nur noch Schmerzen so, mhm. ne? Aber dann irgendwie einen Tag gewartet und dann halt zum Arzt und äh, ja dann erstmal Schmerzmittel und und Diclofenac irgendwie so gegen die Entzündungen, die da war gekriegt und dann bin ich halt zur Physiotherapie weil hier so im, im Oberarm da hatte sich halt durch Überlastung äh, hatten sich da irgendwie so, ich weiß gar nicht, Muskel ups, Muskel ups Sehne äh, was genau, auf jeden Fall hatten sich so Knötchen gebildet und so, und dann bin ich halt zur Physiotherapie und der Typ drückte dann, also die, der musste immer, wenn es am meisten weh getan hat, dann war das gut, um das zu lösen langfristig, musste der so richtig seinen Finger da reinbohren, in diesen Schmerz, so, ne, um da diese Punkte und er war echt unangenehm, hat aber immer danach so, war so, ah, okay, geht schon ein bisschen besser wieder, ne, und der der hatte hat sich da so auf jeden Fall angeguckt, und da ein bisschen drauf rumgedrückt und äh, sagte dann so: ähm, Ja, also, also weich kriegen kann ich das vielleicht noch mal, aber weg nicht mehr. <lacht> und das war so auch, äh, da habe mm. ich echt noch mal an der Technik in, äh, versucht zu arbeiten danach, mm. weil ich, ich hatte immer so dieses, äh, ja, weiß ich nicht, durch dieses Spätstarter-Ding und so, dass ich immer äh, vielleicht Sachen versucht habe, auch schon, die noch ein bisschen weit weg waren und so, mm. ne, und, und dann mm. mir scheinbar auch eine relativ. Äh, ja, verkrampfte oder kraftvolle äh, Geschichte mit der linken Hand äh, mhm. angewöhnt hatte. ja Und dann ist halt also jeder Musiker, der mal eine Verletzung hatte, wo es dann heißt, schonen Sie Ihren Arm so und so lange äh, oder was auch immer, weiß, dass man eigentlich immer zu früh wieder anfängt und dann alles nur noch schlimmer macht. Das heißt, das wird dann auch gerne mal eine längere Episode. Also jeder, der da irgendwie mal mit Handgelenk, Arm, irgendwas mhm. äh, Probleme hat, da kann ich echt nur sagen, äh, macht im Zweifel eine Woche länger Pause als eine Woche zu kurz. Mhm. Weil, wenn man dann noch mal von vorne anfangen muss, ist äh, umso bescheiden, ne? Ja. Genau, aber jetzt seit damals achte ich da eigentlich auch besser drauf und versuche meinen Ausgleichskram immer zu machen und habe da, wie gesagt, nochmal ein bisschen an der Technik gefallen. Seitdem geht es, aber so Gesundheitssachen sind auf jeden Fall bei den worst off momenten ganz vorne, weil du auch im Nachhinein eigentlich nicht drüber lachen kannst.
0: Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Ja, ich hatte da äh ich hatte mal eine Situation, da musste ich mal mit, das war noch pre-Covid, mal tatsächlich so Grippeerkrankten-Gigs spielen. Das war auch relativ unlustig. Genau. Aber bei mir so, wenn ich so an diese Worst-of-Momente denke, dann denke ich vor allem immer an Begegnungen mit Menschen, aus denen man lernt oder auch vielleicht... Ja, lernen ist ein großes Wort, aber wo man sagt, okay, ja, das haben wir jetzt mal eine Zeit lang gemacht, aber jetzt ist auch mal gut, ne? Wie ich ja gerade schon sagte, du hast ja relativ schnell auch direkt so richtig Kunst machen können. Ich war relativ schnell naja. erstmal so in der ähm, Dienstleistungsabteilung und äh, ne, hat er ja schon äh, durchblicken lassen, man lernt echt kuriose, also generell lernt man immer kuriose Leute, lernt, äh, lernt man kuriose Leute kennen bei dem Job, den wir da tun. Und ähm, so ein so ein Ding, was ich immer und immer wieder erlebt habe, dass so oft, nicht immer, aber sehr häufig erlebt halt, dass so Bandleader im weitesten Sinne ähm, Leute sind, die ganz häufig, also gerade hier in diesem tanzmucker entweder gar nicht spielen können, also null, ja, oder, oder so, dass ich sagen würde, dass mein Bassspiel mittlerweile äh, angemessen besser ist, dass ich die Rolle kriegen sollte, so ungefähr. Ne? So Nur mal so in der Richtung. Und ähm, da hatte ich auch ähm, irgendwann einen Bandkollege, mit dem ich in einer anderen Band gespielt hatte, der hatte mich irgendwie auch in so eine andere Tanzmocker band äh, reingebracht. Da haben wir dann mal so, ähm, weiß ich noch ganz genau, dann direkt zum Start so eine Hotelsaison als Hotelband gespielt, so tanzmucker mäßig und ähm, da war das auch so und der Bandchef war da nicht der ähm, Keyboarder, wobei er die Band als solche immer in unterschiedlichen Formationen verkauft hat. Also mal als Duo, mal als Quartett oder dann halt mal volle Band. Samstags gab es immer volle Band, dann auch mit Bass und so. ne Und freitags war immer Quartett. Da stand er dann am Keyboard und der Bandleader hat äh, leider, muss man in dem Fall sagen, auch gesungen. Und ähm, da, das war so ein klassisches Beispiel von Selbstwahrnehmung und wie andere einen wahrnehmen. Also in seiner eigenen Sicht äh, war der, ich nenne ihn jetzt einfach mal Otto, äh, war Otto ähm, eine Kombination aus Freddie Mercury, Brian Johnson und Celine Dion. So gestimmlich, ne? Also quasi so eine Sechs-Oktaven-Stimme. Kann alles, ja. Äh, alles und, ähm, und ähm, optisch eine Kombination aus äh, Jason Momoa und Brad Pitt oder so. <lacht> so, das ist äh, das ist so, wie er sich wahrgenommen hat. Und jetzt stell dir vor, du bestellst diese Person bei Wish. Und dann kommst du so ein einigermaßen in die Richtung, wie es eigentlich ist. Und äh, also der war, der war halt musikalisch einfach komplett ungebildet. Ah. Und hat aber aufgrund, mh, der ist nicht besonders groß gewachsen also jetzt nicht kleinwüchsig, aber ein ganzes Stück kleiner als ich und damit zählt man dann schon als klein auf jeden Fall. Und der hat so ganz klassisch tatsächlich so eine Art Napoleon-Syndrom gehabt, würde ich sagen. Also so ein, weil ich so klein bin, muss ich besonders auffällig sein Ding. Also es ist unfassbar krass, unfassbar krass. Und ich war mir bei ihm immer nicht so sicher, ob das immer so... Ob das jetzt wirklich vielleicht irgendwie ein Problem ist für ihn oder ob er manchmal auch einfach wirklich böse ist. Also so anderen Menschen gegenüber. Weil der ist mit mhm. Leuten umgegangen, äh, da, wo, da konnte ich konnte manchmal nicht glauben, dass man mutwillig so böse sein kann. Ne? Und äh, genau, und er, er der kon, kann halt für keine fünf Pfennig singen, glaubt aber, äh, dass er das besonders gut kann und ist halt aufgrund dessen, dass er so keine musikalische Bildung hat, einfach auch komplett schmerzbefreit. Wenn zum Beispiel, wir haben als Quartett gespielt, ähm, um, und dann war, konnte man einmal der Gitarrist nicht und dann hatten wir anstatt einen Gitarristen, hatten wir ähm, Bassisten, dann war irgendwie Gitarrensolo bei Highway 12 und dann ruft er einfach, an der Gitarre, la la und, und ich denke so, Gott, äh, das ist doch nicht okay, ne? Genau, und dann hatten wir mal einmal eine Situation, da ähm, konnte er nicht oder kam erst zum zweiten Set und wir mussten das erste Set überbrücken, werden dann die große Besetzung mit der Sängerin und so, da hat er irgendeinen von seinen Kollegen von damals, Schulfreunden, einfach ans Keyboard gestellt, der den Midi-Sequenzer bedient. So, und der, der wusste noch weniger, wie der Hase läuft. Ähm, das, jetzt kann man sagen, da kannst du gar nicht so viel falsch machen, stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ähm, genau, weil dann sagte er, ne, der hatte so eine Liste und so, und dann, ähm genau, weil das bei dem, ich glaube, das war auch so ein Yamaha tyros Keyboard oder so, und dann musstest du, wenn du den Backing-Track angehalten hast, weil die Sängerin noch was sagen wollte, dann musstest du die wieder zurückspulen. Weil der sonst, wenn du wieder auf Start drückst, da losspielt, wo er gestoppt hast. Also quasi im Einzähler. Ich sag dir mal, was der zweite Song war ähm, an diesem Abend. Äh, so eine schöne Ballade. Warte mal, wer war das denn? Was, was tut denn nicht so weh und ist noch nicht ganz so ganz schmachtig? Ich, ich weiß es gerade gar nicht. Ich komme äh, komm, komm ich gleich zurück. Ah, ähm, genau. Ähm, I Can Be Your Hero von Enrique Iglesias. Genau. Mhm. Sehr langsam. Ne? Genau. Und der Einzähler war, weil er nicht zurückgespult hat, so. Los. Super, und das war den ganzen Abend so auch hinterher, als dann der, äh, der Aber das kannst du
1: doch, das habe ich doch beim Bass and Drums wo Wochenende auch mit dir gemacht <lacht> um mal ja. vorzuführen, wie man es nicht machen sollte Vier äh, äh, Genau
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, äh, das Problem ist natürlich, dann, du musst die Leute dann da wieder ja. zurück auf den Packing-Track holen, sonst ist richtig schlimm Aber noch besser ist, dass ähm, Otto, hatten wir ihn ja genannt ähm, Wenn Otto dann in seiner zwei oder äh, Besetzung singt, also als du dann transponiert er sich die Songs immer runter Kannst ja bei Midi ganz einfach machen Ah. Ähm, und ähm, genau, warte mal eben kurz und ähm, äh, achso, ja, runtertransponieren und dann war der ähm, Typ, der das Keyboard bedient hat ähm, der war dann im falschen Ordner also da waren die gleichen Songs, aber die waren alle runtertransponiert und dann äh, dritte Nummer dann, die der Otto gesungen hat Shut Up and Dance, also der erste Song mit so einer Art Gitarrenriff, Gitarrist dreht sich um und ruft, Plus Vier und während die Midi-Sequenz läuft, auf der ja auch tonmäßige Informationen sind, hast du Plus 1, Plus 2, Plus 3, Plus 4, Plus 5, Gitarre dreht sich um. <lacht> Minus 1! Und das lief den ganzen Abend so. Das,
1: Und, das Gute ist, dass dem Publikum bei solchen Veranstaltungen ja auch vieles egal ist, solange das Bier da also, ist.
0: Pass auf, dann ruft <lacht> der Otto ihm irgendwann zu, hier so ein Song, er versteht den falsch, macht den Song, der so ähnlich klingt, an Otto dreht sich um zu Mr. Keyboard und sagt, viel zu langsam, schneller. keyboard guckt aufs Keyboard, der ist so ein großer Riegel, da steht Tempo drauf. Und bei der Medisequenz du es machen. Da fängt er an, diesem Temporat zu drehen. Und aus einem sehr gemächlichen Disco-Fox wurde... Otto dreht sich um und sagt, viel zu schnell, langsamer. Und aus... wurde... Ah, es war super. War ein toller Abend. Äh, dann,
1: ich ich so. habe Jahre, äh, ich habe so ein paar Jahre immer immer auch so Anfragen mal von Bands gehabt, äh, die, die tatsächlich aber auf einem echt besseren äh, Niveau äh, als das waren. Mhm. Aber trotzdem habe ich immer versucht, die Schützenfestmarke in keinem Jahr über drei kommen zu lassen. Ja, ich
0: habe das. Äh, <lacht> das ist mir am Anfang nie gelungen. Also sollten wir das mit dieser, ähm, äh, wie war das, Anfragen äh, Musiker App machen? Äh, ja. Hätte ich, äh, also das wäre einer der Namen, wo ich sagen würde, da machst du mal einen großen Bogen drum. Für die, für die Musikerseele so, ne? Das war schon echt ähm, schmerzhaft. Ach, auf also jeden Fall,
1: diese, diese fremdschäme momente ne? Ich habe hier auf der Liste, ich konnte mich nicht auf ein, auf ein Event einigen, aber ich habe mhm. mehrfach, seitdem ich Musik mache, diesen Moment gehabt, wo ich mit einer Band oder mit bestimmten Leuten auf der Bühne stand und dann irgendwann macht es in, in, in dir so Klick mhm. und dann ist das dieses okay, das war das letzte Mal. <lacht> äh, ne? Und dann äh, gehst du äh, nach dem Ding von der Bühne und sagst ab dann einfach, du hast keine Zeit oder äh, eventuell gibst du auch nochmal ein Feedback und sagst, äh, übrigens bitte ruf mich nie, nie wieder an. Mhm. Ne? Und äh, das, das hatte ich auch einige Male, das sind dann in dem Moment auf der Bühne manchmal so Worst-Case-Dinger, äh, aber mhm. ich habe das eigentlich äh, dann noch öfter so als äh, Befreiung empfunden. Meistens war es dann vorher schon irgendwie so, äh, äh, ne? Also wäre ich halt nie als Kurzschluss so, weil mal einmal was blöd läuft auf auf so eine Idee gekommen, ne? aber wenn es eh die ganze Zeit so unbefriedigend ist und so und dann sind Leute wieder nicht vorbereitet oder es ist musikalisch mhm. einfach wieder so, dass du das nicht mit, mit verantworten willst. Ne? Mhm. Und danach, danach dann von der Bühne zu gehen und zu wissen, das war es, ist dann eigentlich immer ein sensationelles äh, Gefühl, äh, so da zu wissen, da bin ich jetzt raus. Oder? Ja, total.
0: Wenn man, wenn man das für sich äh, so klar hat, dann ist, ist das einfach so. Ne? Äh, ich habe hier so einen, so einen Punkt, den muss ich loswerden. Das Problem, das ist dieser, dieser böse Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich mindestens eine Folge. Drüber machen und ähm, mir fiel gerade noch eine, eine Sequenz daraus ein ähm, und ähm, die deckt sich äh, mit etwas, was ich gerade schon angesprochen hatte. Ich musste mal so äh, mit Fieber und Grippe so ein Gig spielen und das war ähm, mit ähm, besagter äh, Band und mit besagten Bandleader. Ich muss mir jetzt aber andere Namen ausdenken wieder. Ne? Nennen wir ihn Horst. Und äh, Horst spielt übrigens gar kein Keyboard, sondern Bass. Ähm, genau, und Horst, ähm, ja, also ich war krank, es war Hochsommer, also richtig Hochsommer, und zwar Open Air, wurde nur dummerweise im Fernsehen übertragen, äh, und ich hatte richtig Fieber. Jetzt war das in dieser Band so, dass wir da so einen Full-Service hatten, Backline, also ich musste nichts aufbauen oder abbauen, so, ne, das, also Drumset steht da aufgebaut und dann wird kurz Sound gecheckt und gut ist und so, das war schon mal ganz gut. Naja, aber ich hatte schon in der Bandgruppe, ich hätte mich fast quasi abgemeldet für den Gig, aber ich gucke in die Bandgruppe und der erste hat sagt, gesagt, ich kann nicht, ich bin krank. Und das ist ja schon so, wenn Fernsehen und, mhm. bam, ne? naja, ähm, genau, war übrigens gar nicht so weit von da, wo du wohnst, entfernt, ähm und auf jeden Fall dachte ich boah krass hier ist richtig stress in der Bandgruppe wenn ich jetzt schreibe dass ich krank bin dann sterben rollen Köpfe und sterben Leute okay dann muss ich durchziehen ich habe gesagt Leute ich bin mir geht's heute wirklich nicht gut na, na aber ich bin da und ne, sei halt ein bisschen nachsichtig äh, so ja, Soundcheck immer ist cool. So. Dann war es so, ähm, mit äh, dieser Band, ähm, das war immer eine sehr große Band, also mit ähm, so zwei Sängern und zwei Sängerinnen und äh, so. Naja, und ähm, eine dieser wichtigen Sängerinnen hatte ein Problem, weil der Flug irgendwie Verspätung hatte. Die hatte einen Gig erst woanders und dann wollte ähm, besagter Bandchef dann irgendwie eine andere Sängerin holen. Nicht, weil wir es nicht geschafft hätten, mit zwei Sängern und einer Sängerin irgendwie äh, acht Songs zu spielen, sondern es ging um Außen, äh, Werbung, ums Image. Das war äh, für Horst immer besonders wichtig. Ähm, genau und vielleicht auch, äh, um der Sängerin einzupinnen, äh, weil er nämlich dann ganz bewusst eine Sängerin. Ähm, gebucht hat äh, und die beiden können sich gegenseitig nicht so gut leiden, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das das war, gibt's? Bei Sängerinnen? Nein, Quatsch, nie. Es war richtig gut, pass auf. Also ich war im ersten Set, dachte ich, ich sterbe, also im Sinne von äh, noch ein Song und ich fall einfach rückwärts vom Hocker und das war's so. Na. Also ich konnte das erstmal nicht genießen, nicht also da war wirklich nur spielen und bloß jetzt nicht irgendwie Böcke schießen und auch Hauptsache durchkommen irgendwie, so war aber okay, ne, ging. Und dann war ich so ein bisschen so down, aber es ging und dann waren wir backstage, weil dazwischen waren viele andere Acts und so und das erste Set hatte dann halt diese Aushilfsängerin gesungen, ne, genau, und dann schickte die andere, unsere feste Sängerin, der anderen Sängerin seine Sprachnachricht, dass sie jetzt gleich da wäre und und sie war nicht sehr freundlich in dieser Sprachnachricht. Also ich weiß nicht, das müsste ich wirklich fünfmal hier wegbieben. Also sie sagte sowas wie, ich hoffe, dass diese Dumme gleich irgendwie abgezischt ist, wenn ich komme. Und äh, dummerweise hat die, äh, äh, hat die, die Sprachnachricht im Backstage-Raum, wo alle zugegen waren, laut abgehört. Festhalten, zwei Sekunden später geht die Tür auf und die Sängerin steht da. Also, die ne? die aus der Sprachnachricht. Und ich lag da so so halb auf dem Sofa, so ne? in der Wadenwickel, <lacht> nahm die Gabel und mag, machte ans Gläschen. Warte, krieg ich das hin mit der Tasse? Runde 1. Ah. Also, die Atmosphäre in dem Raum, ne? die konntest du quasi anfassen und in den Tüten greifen. Also für, mich war, also für mich war worst, Off, weil ich halt irgendwie krank war, aber es war irgendwie äh, schon äh, interessant ähm, zu sehen, äh, wie, man möchte meinen, eigentlich erwachsene Menschen irgendwie so miteinander umgehen können. Ne? Ja, da ist äh, man immer wieder fasziniert. Äh, und äh, also das war schon, äh, dir sage ich das, äh, erzähle ich dir das mal ein bisschen genauer in, ähm, ohne weggepiept und so, da wirst du äh, da wirst du wahrscheinlich auch irgendwie Schnappatmung kriegen. Ähm, und das ist stellvertretend für so wahr, also nicht immer ganz so krass, aber so war fast jeder Gig in dieser Formation und ähm, das ist das, was du nämlich gesagt hast, wenn man dann so einen klaren Schlussstrich hat, ist das an einem gewissen Punkt auch, ähm, ist das auch ähm, super. Aber also mein, mein erster Gig in dieser Formation ne? fängt an, irgendwie Bandchef ist nicht da, der muss sonst die Backing-Tracks steuern, weil das kein anderer kann. mache ich das? Was passiert im Soundcheck? Der Controller, der den Computer steuert, brennt ab. Das heißt, ich war in der Situation, meinen ersten Gig äh, irgendwie da zu spielen und äh, mit einem Trackpad auf dem Laptop bei Ableton diese Mini-Play-Buttons zu drücken. <lacht> und dann fängt an, die Sängerin irgendwie der, das Set über den Haufen zu schmeißen und du musst hin und her springen. Das war, ich dachte, ich sterbe auf der Bühne. so Das war der erste Gig, ne? Ähm, Na ja, also da waren da waren einige legendäre dabei. ja, Vielleicht. hört sich
1: hört sich gut an. Ja. Total. Ich würde noch einen ganz schnell Mach mal. Äh, machen. Ähm, so zum Thema äh, Himmel hochjauchzend äh, zu Tode betrübt, also wie wie äh, wie sehr die emotionale Achterbahn als Musiker äh, manchmal fährt. so mhm. ne Und zwar äh, damals, äh, da war doch mal dieser Weltjugendtag der Kalo katholischen Kirche in Köln, mhm. wo der Papst da irgendwie auf dem Feld mit, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend Menschen irgendwas mhm. gemacht hat. Mhm. Und auf jeden Fall gab es auch eine Veranstaltung in Düsseldorf im Fußballstadion. Mhm. Und da äh, sollten wir halt spielen mit äh, Nelson Müller mit dem Fernsehkorb. Auch, ne? mhm. Der hat ja damals noch so zweigleisig die Karriere vor, vorangeschoben, äh musik und äh, kochen wir haben ja auch so lustige castings für pro 7 sat 1 gemacht und so wo wir dann so quasi immer gespielt und äh, er hat zwischendurch gekocht und so das ist leider als fernsehformat dann nicht auf sendung gegangen aber egal auf jeden fall sollten wir halt dann da im stadion spielen und wir fahren halt mit dem bus äh, quasi da richtung stadion und da stehen tausend äh, leute vor dem stadion die nämlich alle nicht mehr reingekommen sind waren oh. viel zu viele menschen da hm. also du kommst da an hast vorne schön dieses ding in der windschutzscheibe kleben ne? passierschein äh, 7 20 a oder was mhm. und äh, du siehst Menschen und irgendwie äh, fährst dann da schön durch bis in die Tiefgarage und denkst schon so boah das wird groß ne mhm. tierisch ne kommst dann da ins Stadion und ich musste mich beim Soundcheck so dermaßen konzentrieren überhaupt spielen zu können weil ich habe immer nur auf diesen großen Videowürfel unter diesem Hallendach in diesem ah, Stadion geguckt äh, immer wenn Verzügung. ich mich da gesehen habe habe ich mich erschrocken ja. <lacht> da war ich noch ziemlich am Anfang ne da mhm. war ich total nervös so ne ja. und äh, ja, und dann füllt sich dieses Stadion bis auf den letzten Platz und es ist halt wirklich äh, total krasse Atmosphäre und dann startet das Programm ja und dann äh, ja startet das Programm und es läuft und es läuft und dann sind da so lustige Sachen wie die Höhner haben gespielt, glaube ich, mhm. und noch andere Sachen, wo man sich äh, so, okay, mit Kirche, also wir hatten, na egal, ähm, äh, äh, und dann kommt noch spontan irgendein Redner von hier und noch spontan ein Redner von da und es wird immer länger und du sitzt da und denkst, boah, jetzt müssen wir aber irgendwann mal dran sein. Ne? Und dann siehst du äh, wirklich, du hast dieses volle Stadion und mhm. Adrenalin bis oben hin und so und dann siehst du irgendwann, wie die ersten Leute anfangen zu gehen. Oh nein! <lacht> und dann... Äh, zieht sich das und dann gibt noch irgendeine andere Band spielt plötzlich noch mal länger als abgesprochen und dann kommt noch wieder irgendein Kardinal, der was sagen möchte und äh, so und dann irgendwann bist du dran. Und guckst so und äh, dann äh, siehst halt so in einer Ecke noch so ein paar Volunteers irgendwie, die mhm. da helfen sollten und ansonsten ist das Stadion leer. so ne? <lacht> Und ne, fährst du halt hin, fühlst dich wie der König, hast eine äh, Backstage-Lounge da irgendwo im, im VIP-Bereich irgendwie, wo der Fernseher die komplette Wand einnimmt und hast sie <lacht> nicht gesehen. Ne? Und dann gehst du irgendwann auf die Bühne und äh, das Stadion ist leer. Ja, so. passiert. Wieder, ne? Ja. Und das war das war echt ein äh, abgefahrenes äh, Gefühl, also komplett leer nicht, aber im Vergleich zu vorher leer so, ne? Und äh, das Gute war, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, bin ja länger nicht gewesen, aber damals hatten die so bunte Sitzschalen in dem kompletten Stadion. Mhm. Die waren so äh, abwechselnd in irgendwelchen Farben. Und wenn du dann die Augen so ein bisschen zusammengekniffen hast, sah es doch wieder nach einer Crowd aus. <lacht>
0: Ah, sehr schön. Ja, das muss auch ein bisschen Fantasie haben, ne? Fantasie. Ja, auf jeden ist, Fall. Ja. Also spielen wir ja nicht fürs Publikum. Ne? So, also, genau. Nee, für Ruhm und Ehre. Ja. So, so nämlich, ne? <lacht> naja, ja, wir können ewig so weitermachen, ne? Also theoretisch. Aber ich glaube, nächste Woche machen wir mal, ähm, gehen, wollen wir dann wieder eher so in so ein positives Mindset gehen und eher mal so die ganz, ganz besonders schönen Momente teilen. Da bin ich sehr gespannt, was du ähm, ja, was du so mitzuteilen hast, also ich habe schon so, so zwei, drei, da weiß ich ganz genau, ähm, da kann ich, wenn ich jetzt dran denke, da habe ich äh, noch Schmetterlinge im Bauch sozusagen, ich bin mal sehr ja. gespannt.
1: Ja, mir fallen auch direkt spontan Sachen ein, die aber, äh, ja, das sind eigentlich Kleinigkeiten, die aber dann mhm. in dem Moment emotional teilweise genau. so, ja, ja. ja. also, ja.
0: Ja. ja, ich bin gespannt, machen wir. Ich auch, alles klar, ihr Lieben, ähm, schöne Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund, vergesst das Üben nicht äh, und immer dran denken. Hauptsache gruft. Nämlich. Ah, heute auch wieder mit dem richtigen Auto. Sehr gut. So Es wird. Und wenn, wenn ich so rumpel bin, ne? so wie du, dann heißt das, ich muss aufs Klo holen. Hast du eigentlich schon mal einen Cheat geschrieben für den Song? Immer noch nicht. Du? Nein. <lacht>
1: Aber im Schlagzeug kannst du ja mehr irgendwas spielen, so, wenn da keiner mehr die Melodie irgendwas. erkennt.
0: Ja, genau, ich war Disco Fox, Disco Fox, nur Disco Fox. Ja.